0: Este viernes a las 8 de la mañana se va a realizar una actividad de aquí de la Cámara de Diputados en conjunto con el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Va a ser una conferencia acerca de la rebelión del de gueto de Varsovia. Esto forma parte de un convenio que han firmado tanto diputados como el Museo del Holocausto para realizar distintas actividades en conjunto. Esto va a ser, como decimos, el viernes a las ocho y media, y va a haber en ese marco, porque va a durar toda la mañana, una conferencia a cargo de Alejandro Fruncieri, que es profesor de Historia y además licenciado en Relaciones Internacionales. Y con él vamos a dialogar ahora aquí por Radio Diputados. Hola Alejandro, buen día, te saluda Alfredo Hoffman, ¿cómo te va? Hola,
1: Hola, muy buenos días, mucho gusto, y es un placer poder acompañarlos para difundir el evento.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos y queríamos que nos cuentes bueno, de qué va esta charla que se va a realizar entonces este viernes y por qué es importante para toda la sociedad, para los entrerrianos también, conocer en profundidad lo que sucedió bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo y en particular en el gueto de Varsovia.
1: Bien, sí, esta es eh, una charla... Eh a la que, bueno, accedí a participar por la invitación de un colega, Focundo Bisosa, eh, con la intención de complementar justamente una muy interesante visita virtual al Museo del Holocausto, que será la primera parte de la actividad, eh, como una introducción a las cuestiones generales de, de la Shoah, y luego eh, mi charla sobre la rebelión del gueto de Varsovia. Es importante para la sociedad conocer sobre el holocausto porque en realidad y lamentablemente eh, se han dado distintos genocidios en, en la historia de la humanidad y son procesos que no surgen súbitamente sino que son parte de un proceso complejo y en el que forman parte de, de, de estas etapas y de este proceso los estereotipos, los estigmas las formas peyorativas de ver lo que es la otredad, eh, aquel que es distinto, pero verlo de una manera negativa. Ayer que conmemorábamos el Día de la Diversidad Cultural, bueno, justamente esos procesos han sido lo contrario. No el respeto a la diversidad, sino justamente la exclusión, la marginalidad, y el extremo, como en el caso de los genocidios, que es directamente el exterminio de aquellos grupos étnicos considerados no humanos de tal forma que estudiar como sociedad es eh, importante, no solamente docentes, futuros docentes, periodistas, eh, profesionales de distintas áreas que se dedican a las relaciones humanas eh, y al público general, por supuesto. En el caso de Entre Ríos es importante debido a, a que forma parte también de, del cronograma de Efemerides eh, durante el mes de noviembre, la semana de conmemoración de la Shoah.
0: Eso hablábamos ayer, Alejandro, el Consejo General de Educación desde hace ya varios años tiene incluido en su calendario escolar la Semana de la Shoah. Eh, contanos bueno, qué, cuál es la importancia de tener en la currícula de, la, de las escuelas este tema para recordarlo, para que los, además bueno, los docentes puedan eh, tener materiales sobre eso, para, para trabajar esto en, en la escuela. ¿no? Parece algo sí. tan lejano para los chicos, para los adolescentes, chicos, chicas pero bueno, en perspectiva histórica no es tan así, ¿no?
1: Sí, desde ya es muy importante que en el calendario este, esta recordación que es, eh, fue eh, instituida a partir de una idea de un grupo de becarios de Yad Vashem, Yad Vashem es el Centro Mundial de Recordación, de Enseñanza e Investigación del Holocausto, que está en Jerusalén, y bueno, en Entre Ríos, este, habíamos varios egresados de los distintos cursos de especialización, y un grupo hace unos años este, propuso la idea al Consejo de que esta fecha sea conmemorada dentro del calendario recordando lo que fue la Crystal Night, la noche de los cristales eh, del 9 al 15 de noviembre cada año las escuelas deben recordar con distintos eh, tipos de actividades así que eh, el hecho de que esté en el calendario ya de alguna manera pone en el tapete el, el abordaje de estos procesos que es la Shoah pero que por supuesto sirve para repensar otras situaciones de lo que es el actuar humano y también, bueno, distintas herramientas ¿no? que pueden encontrar los docentes online y en distintas capacitaciones como esta que se va a dictar eh, ya el viernes eh, y otras que se han estado dictando los últimos años ¿no? yo eh, pude integrar eh, distintos equipos, este, hace un par de años estuve eh, acompañando un programa que existió eh, a nivel de la provincia en el Consejo de Educación también para difundir la yoa y el conocido armenio, y bueno, estas capacitaciones, si son de alguna manera aprovechadas por los docentes, enriquecen mucho su formación y lo pueden trabajar con los estudiantes. Lo lamentable es que, bueno, eh, lo, los episodios de antisemitismo y de edad negativa en general, no solamente eh, hacia judíos, sino hacia grupos que pues son distintos, eh, es una cosa actual, es un, es, es un tema actual, por lo tanto... Y digo, es, es triste que sea así, pero es una realidad que aparece en ejemplos cotidianos eh, desde los cuales el docente puede comenzar su análisis para entender por qué es necesario estudiar, ¿no? porque caricaturas similares a la época nazi estuvieron apareciendo en nuestro país durante los últimos meses. Es decir, eh, no es algo de hace 80 años en algunos aspectos y en algunas etapas, por supuesto, no a nivel de genocidio ni, ni nada cercano a ello, pero sí... El estereotipo negativo es vigente y es algo que sucede en las escuelas, incluso en tarrianas.
0: Claro. Eh, y en particular, la, el gueto de Varsovia y la rebelión del gueto de Varsovia, que es sobre lo que vas a estar hablando este viernes, ¿qué nos enseña en esto que hablábamos de, de perspectiva histórica? Este, porque, bueno, recordemos que fue el gueto de Varsovia de, y cuál fue, digamos, el, el acto de resistencia que emprendieron quienes estaban allí confinados, ¿no? Este, ¿Qué Bien. nos enseña el gueto de Varsovia y la rebelión del gueto de Varsovia?
1: Exacto, sí, bueno, los guetos eh, de, la, de la etapa nazi fueron espacios que eh, fueron concretándose en el devenir eh, de esta idea de reunir a las víctimas de, del Estado nazi para luego eh, deportarlas a campos y a distintos espacios que tenían que ver con el, la máquina de exterminio. Fue, fueron espacios muy, muy reducidos de, de, de algunas ciudades, para el caso de Varsovia, por ejemplo, eh, un espacio ínfimo eh, al que fueron, eh, y por supuesto muy precario, de la ciudad de Varsovia, en el que fueron confinados, encerrados detrás de, de muros, eh, en, el, en el momento de máxima ocupación, alrededor de 500.000 personas que eran judíos de la región de Varsovia, no solamente de la ciudad, sino también de, de lugares cercanos, confinados en situaciones, eh, eh, por supuesto, miserables, ¿no? Eh, personas que no llegaron a, a, a tener directamente un techo y morirse de hambre, de frío. Eh, fue una etapa de, de matanzas eh, muy particular, y para destacar dentro de lo que fue justamente todo ese proceso de ghettoización y el análisis de la rebelión implica por un lado mostrar cómo lo del mito de o, eh, llevados como ovejas al matadero, es decir, que no existió ningún tipo de reacción, es un mito que hay que derribar. Hubo muchas formas de resistencia, lo que llamamos la resistencia espiritual que tiene que ver con formas de resistir sin armas, pero resistir al fin poniendo en riesgo a la vida. Eh, ...haciendo, por ejemplo, cosas que estaban prohibidas por el régimen nazi... ...y particularmente la rebelión de Varsovia de 1943... ...que demostró que si bien no era posible seguramente ganar esa gran batalla o esa guerra... ...sí era posible definir la manera en que iban a morir, es decir, luchando... ...y por otro lado, que es interesante también, que lo voy a destacar el viernes... ...el rol de los jóvenes, la juventud dentro de todo este proceso que tiene que ver justamente con toda la situación de la etapa preguerra y durante la guerra y durante la vida en el gueto que nos explican primero las condiciones por las cuales los jóvenes tienen un rol tan importante y pensar en los jóvenes no como el futuro que es una frase que se repetía tanto sino realmente con la posibilidad de actuar porque son el presente, entonces también tienen su espacio en el hoy así que me parece que como para destacar dos cuestiones ¿no? la forma de elegir como morir, siempre a resistir ante las situaciones de injusticia, y por supuesto cuanto más extrema está más la posibilidad de, de, de accionar, y el espacio que hay que dar siempre a las nuevas generaciones.
0: Bueno Alejandro, también por supuesto uno cuando escucha hablar de estas cosas no puede dejar de relacionar lo que, lo que sucedió durante ese momento, durante el nazismo, con lo que sucedió en nuestro país, en la última dictadura cívico-militar ¿no? donde se repitieron algunos métodos de, de exterminio
1: Sí, eh, los procesos en los que se asesina de alguna manera sistemáticamente eh, tienen estas características que, que los hace comparables, ¿no? Eh, siempre hay un debate hasta qué punto es, es posible eh, comparar distintos procesos que tienen su particularidad, pero este, como hablábamos siempre y nos, nos han este, permitido reflexionar a nuestros profesores en distintos espacios si es un proceso humano es comparable. Lo que no significa que sean iguales, no porque uno sea peor a otro, sino porque son distintos. En el caso de Argentina, eh, todo lo que fue el politicidio eh, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? desde los estereotipos, incluso hay un lenguaje que tiene que ver con la manera de ver al grupo que va a ser perseguido, exterminado de compararlos eh, con enfermedades, con, con metáforas que tienen que ver con enfermedades que deben ser curadas, ¿no? partes que son enfermas de la sociedad y por lo tanto deben ser curadas, y este, a veces con eh, distintos tipos de roedores o insectos que también deben ser aniquilados. Entonces desde la manera de ver al otro de manera negativa y desde, por supuesto, distintas formas de aislamiento, de persecución, eh, es, es interesante porque la, la manera de entender cómo un Estado se organiza para ejecutar a las personas, eh, que en realidad debería proteger, ¿no? el Estado tiene como como fin el bien común, pero cuando termina exterminando a un grupo realmente estamos viendo que hay algo que ha, que ha sucedido muy trágicamente a nivel de la política estatal, pero que tiene un respaldo en la sociedad civil para que sea posible. Entonces, bueno, esto también nos, nos permite analizar cuestiones trágicas sucedidas en nuestro país, particularmente durante la dictadura. Invitamos a
0: los docentes particularmente, pero también al público en general, a inscribirse. Pueden eh, buscar el formulario de inscripción en el portal de la Cámara de Diputados, que es hcder.gov.ar. inscribirse para participar entonces el viernes de esta charla que pinta muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandro.
1: Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
0: Hasta luego. Hablábamos con Alejandro Fruncieri, profesor de Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales, licenciado en Relaciones Internacionales, que va a tener a su cargo la conferencia sobre la rebelión del gueto de Varsovia el próximo viernes a las 8.30 por la plataforma Zoom.
1: Radio Diputados. Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.